0: Odwyk odcinek 20. Wesołego jajka, i wesołego kurczaka, i wesołego żółtego, i, i dingusa, i w ogóle. E, tak, to byłem, e, to mówiłem ja. Jak już mamy formalności za sobą i życzenia świąteczne po świętach, już ten to. E, o. Właśnie za oknem widzę, jak y, policjanci wjechali dwoma samochodami na przystanek autobusowy i zatrzymują samo, samochody, przez co właśnie autobus, który chciał wjechać na taką wystą wysepkę, a nie mógł, bo tam stał policyjny samochód, właśnie musiał stanąć na ulicy i zatarasować, całą drogę brała. Dzielni policjanci z mózgiem, jak... Nie, 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 mówmy nic, dzisiaj, dzisiaj trzeba być miłym dla siebie, bo... To jest coś jak Boże Narodzenie, tylko takie wiosenne, więc trzeba być miłym, obowiązkowo i w ogóle. Już po tym komentarzu widzicie chyba, moi drodzy, kochani, słuchacze, że nie jestem zbyt wielkim fanem świąt. Ale to może nie tyle chodzi mi o to, że atmosfera jest taka lekko, ciutkę, ckliwo-kościelna, z przełagą kościelnej, ostatnio, dzisiaj, w tym roku zwłaszcza, no, tylko może z powodu tego, że to miało być święto tego, że Jezus martwych zmartwychwstał. Przypominam, bo jakoś mało się o tym mówi. To znaczy, mówi się, ale także to nie dociera. No, a jeszcze wcześniej to miało być święto w ogóle czegoś innego, czyli zdaje się ku czci bogini Isztar tak? i jej syna który był tam Bogiem Słońca, czy jakieś takie rzeczy. No a potem to chyba Konstantyn Cesarz w IV cz- wieku, V, mogę się pomylić o jeden wiek, wziął i połączył, mogę się o trzy wieki nawet pomylić, wziął i połączył sobie to święto Isztar z, z chrześcijaństwem, bo czemu nie? Jak można połączyć to to czemu Taką fuzję zrobił, Takie joint venture i wyszło, boże, twu, nie, bo no, tylko Wielkanoc, Wielkanoc no jakoś tak blisko było jedno z drugiego, on nie widział w tym nic zupełnie niewłaściwego no Bóg co prawda widzi w tym wiele niewłaściwego bo wyraźnie przez wszystkie wieki mówił że do Żydów swojego narodu wybranego żeby się nie mieszali z innymi narodami żeby ich, żadnych innych bogów nie, nigdy, nic, nic wspólnego z innymi bogami, żeby nie przejmowali zwyczajów innych i nawet żeby nie wychodzili za mąż ani się nie żenili z mężczyznami, kobietami z innych religii, narodów i tak dalej, bo ich wciągną no i tak mówił Bóg przez ileś wieków ale co tam się będziemy przejmować a, a połączmy się wszystko a pf, weselej będzie jeden jedna wielka rodzina taka europejska prawda no nie, jakoś ja już przeszedłem na, do porządku dziennego nad tym Co już chyba każdy wie zresztą, że Wielkanoc jest tak naprawdę świętem pogańskim, do którego włączono kiedyś elementy chrześcijańskie. I wyszła bardzo ciekawa mieszanka. Z tym, że dzisiaj już nikt nie wie za bardzo, po co to święto jest i o co w nim chodzi i właściwie po co my to świętujemy. Chyba głównie teraz po to, żeby mieć wolne, żeby sobie odpocząć, żeby se kurczaka zjeść i żeby tak głównie było miło i była fajna atmosfera. No tak, nie wiem, czy się bardzo pomylę, ale ja mam, tak mi się wydaje, że tak jest, że ludzie świętują dla atmosfery święta, a nie z powodu czegoś merytorycznego, konkretnego. Tak naprawdę nikt nie świętuje tego wydarzenia, że Jezus z wstał kiedyś tam. Jeszua wziął, umarł, ukrzyżowali go, a potem nagle trzeciego dnia po tym wydarzeniu grób był pusty, uczniowie zaczęli go widzieć, jak chodził na ulicach, całe kupy jego uczniów go widziało. Gdzieś w Biblii jest napisane, że w jednym momencie 500 ludzi naraz go widziało. Jest to żadne tam halucynacje. I ci ludzie potem poszli w i głosili to, że ten Jezus wziął i stał i żyje. I że on jest silniejszy niż śmierć. W związku z tym to, co, to wszystko co mówił zdaje się, że to jest prawda. No udowodnił. Jak ktoś przyjdzie do mnie i powie mi jestem Leninem, który zmartwychwstał i żyje. Nie, to bez sensu jest pornograficzne. Nie, jak ktoś przyjdzie do mnie i powie, że ja dokładnie wiem, co Bóg do mnie mówi i czego Bóg od ciebie chce. Musisz trzy razy dziennie skakać na prawej nodze przez 10 minut, potem zrobić dwa przysiady i będziesz zbawiony. No, więc jak ten człowiek przyjdzie, i tak powie, to ja się popukam, odeślę go do, do tworek Kobierzyna czy tam innego, szpitala psychiatrycznego, przepraszam bardzo, nie znam innych adresów. I i tak się to skończy, ale jeżeli ten człowiek potem umrze na moich oczach, bo pokażą to w telewizji, jak go zabijają, ja zobaczę jak go, jak tam, no właśnie to wszystko, z całą egzekucję i jeszcze będzie paru naocznych świadków, egzekucji dokonałem eksperci i jeszcze on będzie leżał w grobie, no, więc jak będzie tak leżał, leżał, i jeszcze jak będzie go pilnowało 12 osób, kto, z których y, 3 śpią, a 9 czuwa, więc dzień i noc pilnują, no i potem nagle ten grób będzie pusty i ktoś przyjdzie i powie, że ten gość żyje i że nikt nie może pokazać, gdzie jest ciało, I że jego tam nie ma, że ci co pilnowali będą opowiadać, że widzieli bardzo dziwne rzeczy. No, pomimo to, że grozi im kara śmierci. No więc jak ten człowiek, po prostu wszystkie fakty będą wskazywać na to, że rzeczywiście on ożył nagle. No to ja mu będę wierzył i ja będę skakał na jednej nodze, tak jak mówił, trzy razy dziennie i robił dwa przysiady, a nawet i trzeci jeszcze zrobię, bo ten człowiek wie, o czym mówi. Ja mówię, skoro gość dowiódł, no bo gość dowiódł tego, bo ożył, umarł i ożył, jak ktoś to potrafi zrobić, to ja mu wierzę kim bykolwiek nie był co by nie mówił. No bo to jest raczej dowód na to, że skoro on potrafi sam siebie ożywić, to potrafi też ożywić innych. A mi bardzo na tym zależy, żeby żyć jak najdłużej, a jak się da, to wiecznie. No i o tym powinno być to święto. Jeżeli w ogóle ma jakikolwiek sens, jeżeli nie ma być czysto pogańskim świętem, to o to powinno chodzić. No ale ostatnio to nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta o tym. No, niby wiemy, bo Kościół i tak dalej, o tym mówi ciągle. Ale, ale, i tu przechodzę do sedna tego, o czym chcę dziś powiedzieć. I najgorszą chyba rzeczą, jaka płynie z takich świąt, w moim pojęciu, jest to, że nie sposób oddzielić Jezusa od religii, nie? Że nie sposób sobie, świętując dzisiaj Wielkanoc, Myśleć o Jezusie inaczej niż w kategoriach religijnych, że to był człowiek, osoba żywa, która tam żyła, gadała, chodziła, potem go zabili w bardzo nieprzyjemny sposób, potem on umarł i nagle ożył i ludzie nie mogą podejść do tego faktu jak do zdarzenia historycznego. No, tylko jako religia, religia i religia. I co powie jakiś ksiądz w telewizji, że Chrystus stały to i tamto i żeby... Nie, jak oni tam dziwnych takich określeń używałem, takich... Ja nie wiem, bo ja nie znam tych określeń, nie odzę do kościoła właśnie między innymi z tego powodu, żeby, żeby to, co jest dla mnie rzeczywiste, nie stało się nagle religią, no no i ja go nie używałem tych wyświechtanych sformułowań których tak naprawdę nikt nie rozumie no bo niech mi ktoś wytłumaczył co to znaczy spotkanie z Chrystusem wstałym, albo ten nowy arcybiskup Warszawy czy ja on się tam nazywa, arcybiskup Warszawy Nycz, tak? mówił, że ludzie powinni dać przykład swoim dzieciom żeby one mogły spotkać się z Chrystusem Zmartwychwstałym i co to do cholery znaczy? czemu on tak mówi? Kto, ktoś przetłumaczy na polski, to znaczy co mają zrobić w sensie spotkać się z Chrystusem, z martwych wstałym. Czyli, że ja rozumiem to tak, na mój bezczelny, prymitywny, bardzo prymitywny, bardzo chłopski rozum, to znaczy masz chodzić do kościoła, robić to, co ci mówimy i dawać na tacę. No. Z naciskiem może nie na no może na coś innego, ma tak, chodzić do kościoła i robić to, co ci mówimy. No, Brać komunię, chodzić do spowiedzi. To znaczy spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. No, a ja bym wolał, żeby słowa znaczyły to, co znaczą. Czyli spotkanie to jest spotkanie. Chrystus to jest Mesjasz. Zmartwychwstały to jest ten, który ożył i żyje. Ale to nie to znaczy tak naprawdę. Przecież to nie o to im chodzi. Im chodzi o Kościół, a nie o Jezusa. No więc to jest chyba największa szkoda, tak sobie myślę, w tych świętach, że święta wszystko wrzucają do religii i potem tak chodzi się, i się jeden pyta drugiego, jesteś wierzący czy niewierzący i to też już nic nie znaczy. W ogóle już nie wiem, czy cokolwiek jeszcze cokolwiek znaczy związanego z Biblią, z Jezusem, z Bogiem, z Kościołem i to mnie lekko martwi, dlatego że wiem, jak uświadomienie sobie że Jezus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwą istotą w ogóle, kimś osobnikiem, z którym można mieć jakiś kontakt, jakąś relację z nim. Jak uświadomienie sobie tego Jezusa, że to nie jest religia, jak to może zmienić życie i jak bardzo duży to ma wpływ na życie takie codzienne, od poniedziałku do soboty. Bo w niedzielę to tam... Pff, w niedzielę, no to, to to... show, kościół, coś tam. A propos kościoła, dostałem... Czy ja już o tym mówiłem? Tu nie mówiłem. Dostałem list, ale się ucieszyłem. Pierwszy w życiu dostałem list z kościoła. Z kościoła baptystów w Krakowie mianowicie. Dostałem list, a patrzę, ucieszyłem się, otwieram, a tam pisze, że Drogi bracie, pragniemy poinformować się, że uchwałą zebrania członkowskiego Twoje członkostwo w naszym zborze zostało zawieszone z powodu nieuczestniczenia od dłuższego czasu w życiu zboru. No tak to prawda jest. No więc mile widziany byłby kontakt do 31 marca brak odpowiedzi będzie oznaczał rezygnację i spowoduje skreślenie z listy członków naszego zboru z pozdrowieniem pastor i przewodniczący rady bardzo formalny list i tak do 31 marca się miałem skontaktować a list dostałem 2 kwietnia (grytania) no więc nie ma mnie już wywalili mnie właśnie z kościoła a ratunku ale nie mimo wszystko napiszę do nich list bo mi jednak zależy na tym bo mam taką bardzo płonną ale jednak mam nadzieję że potrafiliby ci ludzie wziąć zacząć coś robić oprócz tylko budowania siebie nawzajem jak się to ładnie nazywa czyli trwania aż do śmierci w tym samym miejscu nie robiąc kompletnie nic nowego tylko utrzymując status quo aż do naturalnej śmierci jak się ładnie mówi nie zmieniając życia nikogo na zewnątrz, tylko czekając aż wszyscy przyjdą. No, to tak jak do mnie też. Pierwszy list w życiu dostałem od tego zboru. Pierwszy raz ktokolwiek się ze mną skontaktował. Od 10 lat, ponad 10 lat tam byłem. I tak, no fajnie, no to i pierwszy i jedyny list to jest akurat list, o wypowiedzenie, prawda? No i no, z powodu nieuczestniczenia od dłuższego czasu w życiu zboru. No i właśnie to jest takie podejście że tam drugi temat będziecie. to jest podejście, które mnie wnerwia że to ja mam uczestniczyć w życiu zboru a to powinno być tak, że to zbór ma uczestniczyć w moim życiu co ja mam co mam robić, czemu to ja mam być to nie ja mam być dla zboru nie ja mam być dla kościoła to kościół ma być dla mnie tak samo jak i to nie obywatel jest dla państwa to nie Polak jest dla Polski Polska jest nadrzędna Polak jest jakimś tu sługą pokornym Polski to tak samo członek kościoła nie ma być pokornym sługą Kościoła, tylko to Kościół ma być pokornym sługą tego człowieka, który tam chodzi. No, rozumiecie różnicę? Tak ma być w Kościele i tak było, na początku przynajmniej, bo każdy, kto tam był, każdy jeden chrześcijanin był podmiotem, był na równi. Nie był przedmiotem, go był podmiotem. A nie, że teraz branie udziału w życiu zboru jest ważniejsze od samego człowieka, który tam chodzi. Taka dziwna koncepcja chora, takie nastawienie jest, jakby to zbór był nadrzędny, Kościół był nadrzędny. Nie, Kościół nie jest nadrzędny, znaczy jest, dobrze, jest nadrzędny, ale nie powinien być, nie. Bo to podejście doprowadzi do tego, że za 10 lat już nie będzie Kościoła Baptystów, bo takie wiem, że te listy powysyłali do wielu osób, które już nie przychodzą, w związku z czym bardzo, bardzo prosta przyczyna jest, że no za chwilę już członków będzie o połowę mniej średnia wieku jak jest 50 lat średnia to już nie jest dobrze bym powiedział i to znaczy że za 10 lat już będzie tak no jak to powiedzieć nie będzie stać na utrzymanie tego tam kościoła no zresztą wszystko mi jedno bo jak ludzie wolą pisać takie listy zamiast przyjść i pogadać to jak to świadczy no o tym Dobra, nie warto tracić czasu, tylko chciałem powiedzieć o tym nastawieniu. To Kościół ma przyjść do Ciebie i zapytać, co mogę dla Ciebie zrobić, a nie, że to Ty masz przychodzić i mówić, co ja mogę zrobić dla Kościoła. Nie, nie zgadzaj się na to i nie daj sobie wciskać takiego kitu, bo nikt nie ma prawa, żadna organizacja uzurpować sobie prawa do tego, żebyś to ty miał do nich przychodzić i pytać, co możesz zrobić łaskawie i usprawiedliwiać się przed nimi, czemu nie przychodzisz, czy coś. Nie, to Kościół ma ciebie zapytać, co robimy źle, że do nas nie przychodzisz, a nie, że zapytać ciebie, że dlaczego do nas nie przychodzisz, robisz źle. Nie! To do ciebie należy decyzja. No więc... Tak, to po pierwsze. A po drugie, chciałem powiedzieć jeszcze tylko o tym, Jezusie, w bez kontekstu religijnego, żebyś się zastanowił, na przykład, co o nim myślisz, o tym człowieku, facecie chciałem powiedzieć, o tym człowieku, który umarł na rzymskim krzyżu. I teraz pytanie jest, czy uważasz, że ten Jezus mówił prawdę o sobie, o tym, kim jest, o Bogu, i przede wszystkim o tym, że jak można dojść do Boga czy mówił prawdę o tym, że zbawienie jest za darmo że można być w porządku z Bogiem bez żadnego wysiłku no tak mówił, ja wiem, że to brzmi dziwnie bez starania się i bez zarabiania na niebo bo on mówił, że nie da się wejść do nieba przez to, że się starasz, że robisz dobre rzeczy że wszystko co trzeba i wszystko co wystarczy robić to tylko wierzyć w Niego, w to kim On jest i uznać Go za swojego Pana. No tak On mówił. Bardzo proszę przeczytać Biblię i to, co mówił Jezus dokładnie odnośnie tego, w jaki sposób można być w niebie. To mówił. I teraz pytanie, czy wierzysz, że tak jest, czy nie? W większości przypadków to pewnie w ogóle nie wiesz, co On mówił za bardzo a propos tego, jak się człowiek może dostać do nieba. No bo bo skąd masz wiedzieć? Chyba, że czytałeś Biblię, a nie słuchałeś jej interpretacji, tak, różnych. No podejść do Biblii normalnie, jak do książki historycznej i sprawdzić, o co jemu chodziło, co on w ogóle mówił o człowieku, o Bogu, o ich związku między sobą, o tym, jak może się człowiek dostać do nieba i być okej okay z Bogiem. No i teraz pytanie właśnie, jeżeli mu wierzysz, to pytanie jest, czy zdecydujesz się należeć do niego, czy nie? A jeżeli mu nie wierzysz, to co zrobić z tym faktem, że podobno z martwych zmartwychwstał? no bo właśnie, to jest naprawdę kluczowy fakt w całym chrześcijaństwie bo to jest chyba najważniejsza nie chyba, na pewno najważniejsza rzecz która odróżnia chrześcijaństwo od wszystkiego innego bo nie ma żadnego drugiego człowieka który się podawał za jakiegoś proroka mesjasza, zbawiciela świata czy kogoś takiego i potrafiłby dowieść że sam jest kimś więcej niż człowiekiem bo dowód najlepszy i najbardziej przekonujący jest to, że potrafisz wygrać nawet ze śmiercią, że jesteś ponad tym wszystkim że cię zabiją, a ty żyjesz dalej no, jak ktoś tak potrafi no to ja mu wierzę, nie wiem jakby gdyby tak naprawdę Jezus nie zmartwychwstał, to ja bym mu nie wierzył tak mi się wydaje, bo to jest takie, ja wiem lekko ryzykowne, na dwoje babka wróżyła no jak on podawał się za Boga no to niech pokaże to no to, że kogoś uzdrawia, no to jeszcze nie jest dla mnie tak przekonujące, ale to, że sam siebie potrafił wziąć i ożyć, no to to już, no to jest chyba, ja nie wiem, dla mnie to wystarczająco jest No, więc jeżeli nie wierzysz temu, że Jezus jest Mesjaszem, że jest, dziwnie, bo mówi, że jest Synem Bożym, tak, i Mesjaszem, wierzysz Mu czy nie? Jeżeli nie wierzysz, to co zrobić z tym, że zmartwychwstał? No Człowiek, który potrafi pokonywać śmierć, jak tylko chce, to ciężko powiedzieć, że jest tylko człowiekiem. I że był jakimś głupim pomyleńcem, albo że nie wiedział, o czym mówi. Jak nie wiedział, o czym mówi, no to jak to zrobił, że martwych On to kimś jest jednak chyba. Tak sobie ja myślę. No i z drugiej strony, jeżeli wierzysz, że rzeczywiście umarł i rzeczywiście potem ożył, to... Pytanie jest, co z tym faktem zrobić, bo Jezus wyraźnie czegoś chciał. Jeżeli naprawdę był tym, za kogo się podawał, to chciał, żeby ludzie byli Jego uczniami. Bo chciał dlatego, no bo tak tak twierdził, że ten, kto jest Jego uczniem, ten będzie w niebie. Już koniec. Żadnych tam więcej jakichś wymagań nie było. No i tyle, no. Fajne to jest. Fajna historia, cholera, we wszystkich religiach, w islamie trzeba, tam jest siedem tych stopni, nie stopni, kroków takich, które wierny muzułmanin musi robić i to tam jest modlitwa, jałmużna, posty i tak dalej. Ze świętą wojną gdzieś tam też przy okazji. No i trzeba się starać robić to wszystko i wtedy jest nadzieja jakaś, że za te zasługi dojdzie się tam do dobrego miejsca. W hinduizmie też, no tam karma, trzeba być dobrym i trzeba się starać. I w każdej innej religii, bo na tym polga religia, że są zasady, trzeba ich przestrzegać. Ogólnie zasady są mniej więcej takie, że trzeba być dobrym. I za zasługi być może będzie potem nagroda. Tylko chrześcijaństwo jest inne. Chrześcijaństwo, no nie katolicyzm. Katolicyzm to też jest religia, jest taki sam. Też są zasady, trzeba je przestrzegać, i też jest to nadzieja, że się za, to za te zasługi będzie w niebie. Ale chrześcijaństwo jest inne, to w biblijne, biblijne, to o którym mówił Jezus. Bo Jezus mówił takie rzeczy typu Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, powiedział. Albo powiedział, że nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tak, powiedział. Albo Biblia mówi też, że kto ma syna Bożego, ten ma życie wieczne. Kto nie ma syna Bożego, nie ma życia wiecznego. O, jest napisane jeszcze przy okazji też, że ten kto wyzna ustami, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. We wszystkich tych fragmentach, gdzie jest tak jasno napisane, że to wszystko się opiera na Jezusie, po pierwsze. Po drugie, nie ma tam nigdzie słowa o zarabianiu, o uczynkach dobrych, o jakichś zasadach. Nie, i wszędzie jest tylko napisane, że trzeba tego wierzyć w tego Jezusa, go uznać za to, za tego, kim jest. Masz w Niego wierzyć i już, i wtedy będziesz zbawiony. I nigdzie nie ma słowa, że trzeba coś zarabiać więcej. Tak mówi Biblia, no. Ktoś to gdzieś tam poprzekręcał lekko, bo Może ludzie nie mogą wytrzymać myśli, że to wszystko może być za darmo, że nie trzeba sobie na to zasłużyć, że nie trzeba nic, jakoś tam się specjalnie starać. Wystarczy w Niego wierzyć i już, a reszta jest za darmo, a on już załatwi sprawę. Tak po znajomości się wchodzi do nieba. No w Polsce to, zwłaszcza w Polsce, ludzie powinni się cieszyć, że tak Biblia mówi, że wchodzi się po znajomości do nieba, no bo to tak Polak ma w korupcję w genach. <śmiech> Więc jak masz, masz znajomości, to wejdziesz, nie? Wpuszczam cię od tyłu. Jezus tam kluczyk ma od bramki i wpuszcza. Kogoś zna, to wpuszcza. Nie zna, nie wpuści. No i czy to nie jest fajne? No mi się ta koncepcja podoba, może dlatego, że ja jestem prostym, leniwym człowiekiem, bezczelnym, prymitywnym i ja tam, nie wiem, ja idę po, najwyższej linii, po, najwyższej, po najniższej linii oporu, jak się to mówi, po najmniejszej linii oporu, no, bo o ludzie mówią do, czasem jeden do drugiego, jak ktoś robi coś właśnie w taki sposób, że idziesz na łatwiznę, no ja idę na łatwiznę właśnie, no dlaczego mam nie iść na łatwiznę, skoro to jest taka możliwość, to ja idę na łatwiznę, mogę dojść do nieba za darmo, bo tak mówi Biblia, no to dlaczego mam nie iść na, nie iść na tą łatwiznę i nie wejść do nieba za darmo, <grych> po znajomości. No właśnie ludzie wierzą w inne możliwości, czyli w to, że się będą, albo muzułmanie, że będą wypełniać Koran ściśle, te wszystkie zasady. I może im się uda dojść do tej, do tej grupy ludzi z tymi hurysami tam se w niebie, tam tego się łajdaczyć? Czy co tam się z nimi robi? Nie wiem, nie znam no, tyle islamu. No albo w kato- katolicy tu muszą być dobrzy, dawać na tace i kupować odpusty, i ogólnie być miłym dla siebie, albo przynajmniej udawać i chodzić do spowiedzi. I też jest duża szansa, zwłaszcza chodzić do spowiedzi, bo to się możesz wiesz narobić ile chce, że tym do spowiedzi i święty spokój. Żydzi mają w ogóle jakieś pojęcie chore. Kiedyś próbowałem, jak chodziłem do synagogi, próbowałem się zapytać, co ma, czy to nie, to ktoś inny się pytał, a ja tylko słyszałem wtedy, byłem przy tym, że jaki, w jaki sposób Żyd może być, dochodzi do nieba. I ten, tam był rabin i on zaczął tak dziwnie, jakoś się zdziwił w ogóle na takie pytanie, co za dziwne pytanie, jakieś w ogóle był taki oburzony, nawet lekko, jak tak można pytać. I z tego, co mówił, to wyszło na to, że Żydzi w ogóle z definicji już będą w niebie. W ogóle to już nie ma takiego pytania dla Żyda, bo on, on już chyba z samego faktu tego, że on jest judaistą, to już będzie w niebie. No to Chyba mniej więcej też tak jak Świadkowie Jehowy, że wystarczy należeć do organizacji Świadków Jehowy no i też tam przestrzegać zasad, nie pić, nie transfuzji kwi, nie robić i się będzie w niebie. No, ludzie chyba tak lubią, bo mają we krwi. Muszą sobie zarobić na to, bo jak to, do, dostałem coś za darmo, nie, to niemożliwe. Sprzeczyta w Biblii, że Jezus powiedział, że wystarczy we mnie wierzyć. Nie, nie, niemożliwe, nie. nie ja, ja muszę pozarabiać, ja muszę być dobrym człowiekiem. No i się starają. I się męczą. No dobra, rupta co chce ta, jak mówił znany autorytet. I. Co do mnie, to ja wierzę temu, co mówi Biblia, temu, co jest napisane i bardzo się cieszę, że ten Jeszua okazał się rzeczywiście Mesjaszem, wypełnił proroctwa Starego Testamentu ja na koniec udowodnił to wszystko, zmartwychwstając czysty rozum. Dowody są dla mnie przekonujące. No i co do... Wielkanocy to by było dla mnie bardzo wesołe święto, bo to jest święto, które ma uczcić zdarzenie, dzięki któremu ja mogę wejść do nieba za darmo, bo się okazało, że Jezus był Mesjaszem. Ha, ale jaja. I to, co mówił, było prawdziwe. No, rewelacja po prostu. Sobie wyobrażacie, jaka ulga w życiu? Wystarczy powiedzieć, że Jezus jest Panem, jesteś w niebie, bo masz gwarancję na piśmie. <śmiech> Dodatku. No, że nie potwierdzona własnoręcznym podpisem Jego, ale... Bardzo blisko. Wielu świadków było tego, tego, jak on to obiecywał. Z każdy sądu zna. Jak mnie zapytają na sądzie ostatecznym, dlaczego mam cię, Martin, wpuścić do nieba? Powiem, bo Jezus mi obiecał, proszę bardzo, mam to na piśmie, było tu iluś świadków. Bóg zawołał świadków. Ej, tak powiedział? Tak powiedział. Proszę bardzo, Pan wejdzie. No, mniej więcej, coś w tym stylu. Więc, tak jak mówię, to by było dla mnie wesołe święto, gdyby nie było w ogóle o czym innym, nie na temat. Gdyby to naprawdę było święto, w którym ludzie się cieszą, że Jezus martwych stał, to tak naprawdę, a nie tylko jakaś taka ściema kościelna, to ja bym był jak najbardziej za. A tak to tylko nudzę się, do sklepu nie można iść, nic się robić nie chcę, Czasem filmów w telewizji oglądam. No, ale mogę nagrać odwykł. Mam przynajmniej trochę czasu. Dobra, za długo już mówiłem. Pozdrawiam bardzo wszystkich. To takie kazanie zastępcze dla tych, którzy, tak jak ja, nie lubią chodzić do kościoła i słuchać nudziarstwa przez godzinę. No to teraz będzie pół godziny mojego nudziarstwa. Ale przynajmniej, może mniej nudne. Może trochę. Może odrobinę. Okej, to tyle. Do miłego, to na razie.